0: Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche nos vamos a encomendar a la Virgen de Montserrat. Cuya festividad se celebra el día 27 de abril. Y vamos a conocer testimonios de conversión que nos animarán a vivir en plenitud nuestra propia fe. Lo haremos, como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que nos serenará de confianza el corazón.
1: Con el color de la esperanza y del amor una estrella de mientras muere, eso es lo que tengo que
0: aprender. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo la virtud de la paciencia alumbra de esperanza el pronóstico de cualquier dificultad. Al acabar el programa, la orientación del sentido hacia la serenidad nos habrá ...enriquecido, un poco más, nuestro
1: interior.
0: Saludamos a nuestro equipo, en especial a Fran Juárez... ...en el control de sonido, y a nuestros queridos oyentes... En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa está la que te habla Bárbara Meca. Comenzamos en busca de sentido. Esta noche sentiremos cómo Dios y la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María conoceremos un poco más sobre la Virgen de Montserrat, cuya festividad celebramos el 27 de abril. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con Rosa Molina Torres, una joven católica que encontró en la fe el verdadero sentido de la amistad y de la autoestima. En nuestra sección a la luz de un testimonio conoceremos la historia de Guillermo Rovirosa, un converso adelantado a su tiempo que revivió en lo profundo el sentido del bautismo, la vida en comunidad y la santidad del obrero, ...a través del trabajo. Cerraremos el programa con la lucerna... ...nuestra sección para el punto y final... ...una reflexión desde el agradecimiento... ...y la esperanza en Dios... ...en la que hablaremos de la virtud... ...de la paciencia.
2: Te invitamos a participar en el programa... ...Contándonos tu testimonio... Puedes escribir al número de WhatsApp 611 770 800, 611 770 800 o a la dirección de correo electrónico en buscadesentido arroba radiomaria.es. Queremos escuchar tu historia de conversión.
0: Nuestra Señora de Montserrat, que celebraremos el próximo 27 de abril, fue proclamada patrona de la diócesis de Cataluña por el Papa León XIII en 1844, pero su culto se remonta mucho antes, a una época anterior a la invasión de España por los árabes. Ya en el siglo IX existía una ermita en la montaña de Montserrat dedicada a honrar a la Virgen María alrededor de la cual, siglo y medio después, se estableció una pequeña comunidad monástica para darle culto. Su nombre significa Monte Aserrado y su monasterio, Santa María de Montserrat, se encuentra en un paraje montañoso que se eleva hacia el cielo en forma de sierra. La imagen es una talla románica de madera que representa a la Virgen con el Niño. La estatua es dorada, excepto la cara y las manos, de color entre negro y castaño. El niño levanta la mano derecha en acto de bendecir y en su mano izquierda sostiene una piña. Su tono oscuro se atribuye a las innumerables velas y lámparas que durante siglos se han encendido ante ella, de ahí que también se la conozca como la moreneta. La talla se encuentra en el altar principal del Monasterio de Montserrat, detrás del cual existe un cuarto llamado el Camarín de la Virgen, al que se accede mediante una impresionante escalera de mármol. El famoso compositor Richard Wagner se inspiró en esta abadía para crear la principal localización de su ópera Parsifal que escuchamos de fondo. El descubrimiento de la imagen dentro de una cueva se atribuye a unos pastores. Cuenta Fray Pedro de Burgos que un sábado, mientras atardecía, varios niños vieron cómo una luz, acompañada por una bella melodía, bajaba desde el cielo. Durante varios días aquel prodigio se repitió. Los niños, junto a sus padres y el rector de Olesa, quedaron impresionados. Aquella sagrada y misteriosa visión fue interpretada como una señal divina. Encontraron la imagen, pero, según la leyenda, quisieron peregrinar con ella hasta Manresa. Pero, por más que lo intentaron, no pudieron trasladarla. La imagen pesaba tanto que no podían moverla. Esto lo interpretaron como otro mensaje sagrado. La Virgen deseaba permanecer allí donde fue encontrada. Fueron cada vez más numerosos los milagros que se atribuyeron a la Virgen de Montserrat y los peregrinos que iban hacia Santiago de Compostela los divulgaron. Los monjes benedictinos se hacen cargo del santuario de Montserrat desde el año 1025. La escolanía más antigua de Europa se encuentra en esta abadía, En ella existe una residencia para estos escolans. En 1881, la imagen de Nuestra Señora de Montserrat fue coronada canónicamente. Era la primera en España que recibía esta distinción, seguida de la Virgen de la Merced de Barcelona, en 1886. El misterio que la preside es el de la visitación. La devoción a esta Advocación Mariana se extiende por todo el mundo. En Italia existen muchas iglesias y capillas dedicadas a ella. Está muy presente en América. Países como México, Chile o Perú son grandes devotos de la Virgen de Montserrat. Muy diferentes ciudades la tienen en sus altares. Buenos Aires, Jerusalén, Nueva York o Madrid, por citar alguno. Muchos santos han visitado su santuario, entre ellos San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort, San Vicente Ferrer, San Luis Gonzaga, San Francisco de Borja, San José de Cadazán, San Antonio María Claret o San Ignacio de Loyola. La intronación de Nuestra Señora de Montserrat en su santuario se produce en 1947 en la parte superior del ábside de la Basílica. ...en un retablo de plata. Desde dicha fecha se celebra la Santa Misa... ...así como diversos actos festivos... ...castellers, sardanas y actuaciones musicales. Diversos músicos, poetas, literatos y personalidades... ...han sido devotos de esta advocación mariana... ...a lo largo del tiempo... ...entre los que destacan Alfonso X el Sabio... Cervantes López de Vega, Hoguet. El converso al que dedicaremos esta noche, nuestra sección a la luz de un testimonio, Guillermo Rovirosa, pasó largas temporadas en el monasterio de esta Virgen de Montserrat. La oración con la que hoy nos encomendamos a la Virgen se le reza a esta advocación mariana con gran devoción, ...especialmente con motivo... ...de su próxima celebración... ...el 27 de abril... ...dice así... ...oh Madre Santa... ...corazón de amor... ...corazón de misericordia... ...que siempre nos escucha y consuela... ...atiende a nuestras súplicas... ...como hijos tuyos... ...imploramos tu intercesión... ...ante tu hijo Jesús... ...recibe con comprensión y compasión... ...las peticiones que hoy te presentamos... ...qué consuelo saber que tu corazón está siempre abierto para quienes recurren a ti confiamos a tu tierno cuidado e intercesión a nuestros seres queridos y a todos los que se sienten enfermos solos o heridos ayúdanos santa madre a llevar nuestras cargas en esta vida hasta que lleguemos a participar de la gloria eterna y de la paz con dios nuestra señora de montserrat ruega por nosotros amén Esta noche tenemos con nosotros a Rosa Molina Torres, una joven que descubrió el sentido de la verdadera amistad y superó una adolescencia agnóstica tras vivir un retiro de renovación carismática. Están escuchando En busca de sentido. Bueno, pues esta noche tenemos con nosotros a Rosa Molina Torres. Ella es estudiante de la Universidad de Murcia. Está en segundo curso de grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Tiene tres hermanos, eh, vive en el de una familia cristiana, eh, pertenece a la pastoral universitaria y, y en jacuna, bueno, pues vive con su gente, disfruta de sentirse integrada, formar parte de ese, de ese grupo de iguales, ¿no? Pero esto no siempre ha sido así, Rosa, ¿verdad?
3: Efectivamente.
0: Hace unos años estabas en el instituto y, y vivías unas relaciones entre los alumnos... Un mundo que poco a poco te llevó a un cambio eh, en ti como persona, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vivías la vida en el instituto?
3: Pues hace nada más y nada menos que tres años que dejé el instituto atrás y empecé con esta nueva etapa en la vida universitaria. Y nada, pues yo hice la ESO y bachillerato en el mismo instituto y yo recuerdo pues, esa etapa con mucho cariño, pero a la vez eh, con mucho aprendizaje. Eh, yo mmm, pues entraba a las 8 y cuarto y salía a las 2 y 20 del mediodía. Y nada, en la mañana, a lo largo de la mañana tenía dos, re- dos recreos: uno a las 10, que tengo unos 10 minutillos, y otro a las 12 y media o así. Y yo recuerdo los recreos como, como una telenovela: o sea, ¿Sí? yo veía ahí, pues, eso, mmm, envidia, soberbia, competencia. Y aparte de, de, esa, de esa telenovela adolescente yo, yo recuerdo que, que yo me sentía con una, una batalla interna de, de una constante elección yo, yo lo diría así, una, una constante elección de ¿quiero ser yo realmente como ellos o, o quiero ser yo como soy? Y a esto siempre me suelo apoyar en una frase de, del beato Carlo Acuti que dice, todos naceremos originales, pero muchos mueren siendo fotocopias. Y verdaderamente yo pensaba eso, yo decía, es que yo no cuajo con esa gente, pero ¿por qué? Porque estoy intentando todo el rato estar a la altura, eh, seguir su moda, seguir siendo de su línea, cuando verdaderamente en el fondo de mí no me siento así. Y todo esto, pues un día, otro día, otro día, y al final en esa etapa uno no no tiene muy bien las cosas claras. Pero yo en mi caso cuento con una suerte increíble de tener a la familia que tengo desde siempre, mi madre, mi padre, mis amigos, pero sobre todo hago énfasis en mis padres, que, que siempre cuando me salía del camino siempre me cogían, me abrazaban y me decían esta eres tú y tienes que ser tú. Y eso.
0: Ese querer, bueno, saber ¿no? cómo, cómo enfocar esa, esa situación ¿no? con estos este grupo de gente guay, ¿no? Efectivamente, La moda. <risa> Luego imagino que en, en grupos de WhatsApp, en redes sociales, todo esto, ¿cómo, ¿cómo lo vivías?
3: Las redes sociales, yo lo veía y lo sigo viendo a día de hoy como un plus a todo esto que, que da comienzo generalmente, la mayoría de veces, en, lo, en los institutos, pero yo diría que aunque dé comienzo en los institutos, el desarrollo de, de, esta, de esta de esta situación es en la calle, cuando mmm, se termina la clase y todo el mundo se va a su casa, pero los grupos ya están hechos. Y nombraría principalmente a Instagram, TikTok, bueno, cada año sale una cosa nueva, una tendencia nueva. Pero hablando, por ejemplo, de Instagram, eh, yo cuando mis 14, mis 15 años era el boom de también las historias, los posts, los seguidores. Y ya no es tanto que ya te, te juzguen por tu manera de ser, sino que ya viene aquí Instagram y te viene a decir, no, si tienes menos de 200 seguidores eres un antisocial. Ahora bien, si tienes de mil en adelante, eres la leche, eres súper guay. Y encima, si tienes mil en adelante y viste genial, eh, muestras eh, tus complementos más lujosos, tienes mm, una vida estupenda, es que ya eres eres, eres, eres el popu del instituto. Y yo lo veo como un plus. Y desgraciadamente, permíteme decirlo, pero eh, hoy en día eh, uno de los sufrimientos, una de las enfermedades más graves es eh, pues la depresión y yo culparía principalmente a las redes sociales porque en esas edades eh, no, no hay un, un uso muy... Las redes sociales pueden ser o muy buenas o en, esas, en esos momentos mm, pueden llegar a ocasionar muchos problemas.
0: Sí, pues ese, ese rechazo ¿no? de sentirte que no te dejan formar parte del grupo, el por, no, por no tener ese estatus ¿no? de determinados seguidores o en el instituto no tener, bueno, pues la misma dinámica que a lo mejor esos líderes, ¿no? Porque son el, el líder el que lleva...
3: Claro, está el, el, el más popular, el líder, está la guapa, está la fea, está la que viste mejor, está... Si ya en el mundo que vivimos eh, eh, ya siempre han habido etiquetas, yo creo que eso ha, lo ha duplicado y lo ha puesto en una cima.
0: Eso me, me imagino que conlleva bueno, me imagino, me me consta, que conlleva un un enorme sufrimiento, ¿no? ¿Cómo has vivido tú o cómo has visto en tu entorno este sufrimiento por por esta forma de relacionarse?
3: En concreto no no conozco a nadie así particular que que haya sufrido esto, pero solo hay que ver los datos, las cifras que que muestran las tasas de depresión, eh, las tasas de suicidios que con respecto al año pasado se han duplicado, y esto, desgraciadamente, creo que cada vez va, va más. Pero mmm, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que el instituto se llame X, se llame Y, pero esto es una realidad que pasa, que, que es, que existe y que, aunque parezca que sí, eh, no se pone todo el empeño que, que, que parece ser que se da. Y, Y creo que que hay que rezar mucho y que hay que estar mucho más pendientes de lo que que parece que que estamos. Porque quien menos nos lo esperamos es que lleva una batalla interna interna de este tipo.
0: ¿Tú personalmente cómo lo sufriste, no sentirte integrada en los grupos, en el instituto?
3: Yo llevándolo a mi terreno, eh, yo eso, yo sentía que no encajaba y me culpaba a mí por mi manera de ser, de... Es que, jopé, igual soy yo la rara, igual es que no estoy integrada o no me siento partícipe de muchas cosas porque soy yo la que no tiene que estar aquí. Y es que Dios me hizo así y y ya está. y es que Dios me dijo, tú no tienes que ser una fotocopia, yo a ti te he hecho tal y como eres porque tienes una misión en esta vida que que igual no va acorde con esa gente. Esa gente está feliz ahora, tranquila, que tengo algo preparado para ti, que, que ya con el paso del tiempo lo verás. Y es que es eso también, a veces somos muy impacientes, y más en esas edades, que los quiere, lo queremos todo ya, ya, ya. Y no nos damos cuenta de que Dios nos va transformando paulatinamente. Solo hace falta encomendarle nuestro camino y ya Él pro, ya proveerá, proveerá tranquilamente.
0: ¿Qué le dirías a los jóvenes que estén pasando por esa situación hoy en un instituto?
3: Les diría que, que ante nada dejen de ser como son. Eso lo primero y que, tal y como dice el Evangelio de hoy, que quien quiera seguir a Cristo, que, que se niega a sí mismo y que coja su cruz y se siga, y le siga, que, que acepte su vida, que acepte sus, sus problemas y que, que Dios tiene algo para él preparadísimo.
0: No perder la esperanza.
3: Efectivamente.
0: <risa> y hacer lo posible por, por integrarse de otra forma, es decir, contigo y donde donde merece la pena, en en grupos como el que tú estás ahora mismo. Sí,
3: que que en el instituto que se esfuerce en ser el mejor en cuanto a sus obligaciones, porque es lo que toca, que que aunque de pereza, primero hay que sacarse, hay que formarse y hay que sacar las obligaciones, que todo ese mal rollo no, no te haga tirar la toalla, que te centres en ti mismo y que salgas fuera del templo, que dentro del templo está muy bien eh, recibir la Eucaristía y todo, pero verdaderamente hay que dar luz fuera de, del templo, hay que salir fuera. Y hay que, hacer, hay que hacer ruido, hay que el amor al final es lo que nos hace sacar lo mejor de nosotros. Y no. todos tenemos una joya dentro y hay que, hay que sacarla fuera.
0: Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción eh, que se llama Aprender a quererte, del grupo Morat. Y bueno, después de escucharla te preguntaré ¿Por qué la has elegido?
3: (risa) De acuerdo
1: Cuando te vi, sentí algo raro por dentro Una mezcla de miedo con locura la más grande fortuna, no sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía. Para aprender a querer, voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte, cuando te vi tuve un buen presentimiento, de esos que llegan una vez en la Aprender
0: Acabamos de escuchar la canción Aprender a quererte, de Morad, y quiero preguntarte, Rosa, ¿por qué has elegido esta canción?
3: A mí personalmente es una canción que, que me encanta, o sea, me hace siempre levantar el ánimo, tiene una letra preciosa, como hemos podido ver, eh, dice frases como desde mm, que de, 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 te vi sentí algo por dentro, una mezcla de miedo, locura y creo que al final es lo que representa ese primer encuentro, al menos en mi caso, ese primer encuentro con, con Dios, que te quedas un poco, porque siempre cuando eh, pasa, siempre nos toca y nos paraliza, no sabemos muy bien qué, qué está pasando, y esa mezcla de sentimientos pues, me recuerda un montón a ese primer encuentro que tuve. Y, y nada, también habla mucho de aprender a querer, de aprender a, a seguir, y creo que no puede definir mejor la vida de, del cristiano, ¿no? el no parar de aprender, el no parar de buscar el amor.
0: Porque hay un momento en tu vida que es ese momento de conversión, nosotros siempre en este programa, en busca de sentido, cuando mmm, enfocamos las entrevistas, ¿no? pensando en esos momentos fuertes que, que tú estás hablando ahora, ¿no? de encuentro con el Señor, esos momento de conversión, en tu caso, te hizo cambiar esa esa vida social, entre comillas, que, que llevabas en el instituto, ¿qué fue lo que ese chip, ese, ese momento en, en tu vida? ¿Cuál fue?
3: El chip fue cuando abrí los ojos y dije, bueno, vamos a decirle que sí al Señor. Estaba yo en confirmación y me propusieron un un encuentro con la Renovación Carismática en 2019, yo nunca había ido a ningún tipo de, de encuentro. Yo eh, no salía de misa y de eh, algún plan así que otro con mis padres. Y ahí fue el verdadero amor en particular. Cuando entre tanta gente que, eh, que fue un fin de semana. Y yo recuerdo una escena de, de estar en la capilla. Y yo veía tanta gente alrededor mío. Pero todos por el mismo motivo estábamos ahí. Estaba el Santísimo en medio. Y yo sentí el amor particular, el amor único, el soy yo y tú, ya está, y no veo a nadie más. Y pues eso, o sea, es que fue a partir de ahí.
0: ¿Cómo, cómo fue ese retiro? ¿Cómo es?
3: Ese retiro es... Eh, no, no puedo explicarlo con palabras, es que hay que vivirlo como todo, como todo en, en, en la vida, pero entras un viernes, sales un domingo y vas con mucha gente que no conoces, y vas a la aventura. Es que al final, te va, de cada detalle, de cada minuto, puedes para una persona puede ser un regalo. Van haciendo eh, actividades, van van compaginando un montón de, de cosas.
0: ¿Iba gente joven? ¿De sí, todas sí. las edades? ¿no?
3: El que yo hice fue enfocado a gente de entre 16 y 18 uh-huh. Pero es que hoy en día hay cada reti- es que para todo el mundo hay cada cosa adaptada a cada situación y yo fui a, a uno de jóvenes.
0: Y a partir de ahí, ya esos grupitos de, que, que tampoco te gustaban, ¿no? que no te hacían feliz, ahora, por ejemplo, en Jacuna o en la pastoral universitaria tienes otro tipo de relaciones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo son esas relaciones?
3: Pues para mí, entrar, o sea, yo cuando salí de ese, re- de ese primer retiro, yo. Yo fue cuando abrí los ojos y dije, es que basta ya de, de intentar luchar por estar a la altura de, de gente que no, que no cuajo. El señor me ha llamado a otro tipo de, es que mi vida está fuera mi vida está con mi familia, con mis amigos. Y a partir de esa primera experiencia yo seguí buscando, acabé en Hakuna, como bien has dicho. Encontré también a gente del mismo estilo y a día de hoy es que no paro de buscar. También estoy animándome con la pastoral universitaria, que también veo importantísimo llevar eh, todo esto, todas estas experiencias a la universidad. Y, y pues ahí estamos, andando y caminando hasta donde me, el, donde me lleve el Señor. Así que bueno, muy bien.
0: Muy bien. ¿Te puedo preguntar si tienes novio? <risa>
3: sí. Bueno, de tu vida privada. <risa> sí, sí. Se llama Pablo. Y nada, llevamos un año y medio y para mí es una caricia de Dios en mi vida, Vamos, increíble, sí, sí. De Hakuna, ¿no? eh, en Jaguna, ¿no? Lo conocía <risa> en Jaguna. <risa> como lo que he dicho. O sea, es que al final Dios pone regalos en tu vida que cada día de hoy sigo desenvolviendo.
0: Decías antes una frase que me ha gustado mucho y con 20 años que me parece una muy muy señalada, ¿no? Eh, para ti eso de carga tu cruz y sígueme, ¿no? Eso es lo que a ti también en un momento determinado te, te hace dar un paso diferente. ¿Qué es para ti esta frase?
3: Para mí cargar tu cruz y seguirle eh, es aceptar las debilidades de cada uno, aceptar eh, los sufrimientos, que aunque mm, sea muy duro, porque esto es muy fácil decirlo y luego no tanto, es, es cuestión de actitud, de demostrar de ahí que somos cristianos y que creemos en la fe, la fe trata en eso, no de decir qué bien, que se lo ofrezco todo a Dios, no. Y también es que tenemos una imagen de un Dios resuelve vidas, resuelve problemas, y Dios no es eso, Dios es eh, la potencia del amor, Dios es entregarle nuestra vida y Él es el guía turístico de esta excursión, hay que dejarle todo. Y a esto me gusta a mí siempre añadir una, un, una escena que, que, bueno, que me comentó mi, mi director espiritual, ...que la verdad que la llevo señaladísima en el corazón... ...que básicamente es eh, una madre... Con un, ...con un hijo, están en el hospital... ...y el hijo se acababa de someter a una, una cirugía... Y, ...y nada, pues eh, la madre... ...lo único que podía hacer en esas escenas era... Eh, ...acompañar a su hijo... ...darle la mano, preguntarle si... ...oye, ¿quieres agua? ¿tienes frío? ¿te puedo ayudar en algo? ...pero realmente el que opera es el cirujano... El que aplica la anestesia es el anestesista, el que tiene que hacer alguna cura es el enfermero. La madre es Dios, Dios no nos va a resolver el problema, nos va a ayudar a resolverlo. Y eso hay que tenerlo muy presente en todo momento y en cada circunstancia de nuestra vida.
0: Como joven, ¿cuál crees que es el sufrimiento más profundo que que tenemos en la sociedad que tienen los jóvenes de hoy?
3: Llevándolo a mi terreno y, y a todo lo que veo. Desgraciadamente creo que es el, el sentimiento de no encajar, de, de no sentirse valioso, de no ser útil, de no verle el, el sentido a la vida. Y todo empieza yo creo que en el amor propio, en el cuando una persona sabe que siente que, que, que es útil, que es original, que no es una fotocopia, es que se come el mundo, es que mmm, va buscando donde se siente bien. Y yo creo que ese es el sentimiento del joven.
0: Bueno, y para terminar, ¿qué le dirías eh, a las personas que nos están escuchando sobre el sentido de, de la vida?
3: En definitiva, le diría que, que carguen su cruz, que le sigan y que den testimonio de, de no de sus logros, sino de todo lo que está haciendo Dios en sus vidas. Que hay mucha gente que, que, hace, que necesita la ayuda de todos y que que eso, que, que dé testimonio de su vida que, que es una persona única y que Dios ya tiene resuelto lo que le preocupa
0: Muy bien Rosa pues muchas gracias por estar con nosotros en Busca de Sentido en Radio María A ti siempre Buenas noches, Buenas noches. Están escuchando En Busca de Sentido
2: un programa dirigido por Bárbara Meca A la luz de un
1: testimonio.
0: La espiritualidad del converso que relataremos hoy nos muestra cómo la paciencia de Dios atraviesa de misericordia el curso de nuestra vida, cómo el arrepentimiento consciente en el sacramento de la confesión transforma del todo cualquier alma y cómo la plenitud del amor nos llega cuando lo vivimos en la comunión y la entrega al otro. Guillermo Rovirosa Albert nació en Villanova y la Geltrú, Barcelona, el 4 de agosto de 1897, en el seno de una familia cristiana cuya pérdida temprana le conduciría muy pronto a renegar de la fe y a sufrir durante años la oscuridad del ateísmo y del espiritismo. En realidad Rovirosa, sin saberlo, nunca dejó de buscar a Dios. El rencor que le produjo el trauma de la orfandad le haría llegar a pensar. La religión es una engañifa, organizada por astutos para vivir de las donaciones de la gente que no tienen gran cosa en su cabeza. Pero la paciencia del Señor sobreabunda su pecado. En 1922 contrae matrimonio con la joven católica Catalina Canals. ...viajan a París donde se instalan hasta 1933... ...pero una enfermedad pulmonar... ...le obliga después a regresar a España... ...mostrando cómo la misericordia de Dios... ...aparece escondida en contratiempos aparentes. Sería de vuelta a España en el Escorial... ...cuando Guillermo conoce al padre Fariñas... ...quien le iría mostrando un sendero hacia la fe porque el Señor nos busca entre las personas y a través de ellas, con una llamada dulce. Diría, de la misma forma que el mejor oculista es aquel que conoce mejor los ojos, así el mejor cristiano es aquel que conoce mejor a Cristo. Guillermo cae en la cuenta de que no conoce a Cristo y toma la decisión de documentarse. Empieza su conversión. Lee las confesiones de San Agustín y al término de su capítulo 6 escribirá. «Fue el descubrimiento de la humildad, de la pobreza y del sacrificio encarnados por Jesucristo, base de su mensaje de amor, el que me abrió los ojos a la originalidad del cristianismo en relación con otras religiones». Guillermo estaba recibiendo este mensaje de amor que le terminó atrayendo al confesionario. Lo cuenta así. Le dije al monje, le suplico que me confiese. ¿Cuánto duró la confesión? No sé. Lo que sí sé es que lloré. Lloré largo rato, feliz, plenamente feliz. A aquellas lágrimas las considero mi bautismo de fuego. El estallido de la guerra civil le impide regresar a París, pero Rovirosa ya vivía en la realidad de Cristo. Ya deseaba otra voluntad distinta de la suya, porque la fe construye de sentido cualquier circunstancia. Ofrecí mi vida al Señor para gastarla a su servicio. Me puse en sus manos dispuesto a no negarle nada, suplicándole cada mañana me diera a conocer su voluntad. En mayo de 1946 se funda la Hermandad Obrera de Acción Católica para la evangelización del mundo obrero y le ofrecen a Rovirosa su organización y dirección. Comienza una etapa de gran actividad cristiana y social en la vida de este converso. Programas, cursillos, conferencias, reuniones, charlas el Señor había aceptado su compromiso de someterse a su voluntad, regalándole un tiempo para la evangelización en el mundo obrero, mostrando cómo la disponibilidad hacia el otro da frutos concretos cuando nos ponemos de cara a Dios. Llega el agradecimiento. Roberosa peregrina al monasterio de Montserrat y vive unos días en acción de gracias. Prepara la primera semana nacional del movimiento. Guillermo defiende, en el llamado manifiesto comunitarista, la santificación del obrero a través del trabajo y de la vida en comunidad y comunión. Pero la dirección central de la acción católica prohíbe su publicación. Cuando en 1957 es apartado de la dirección del movimiento al que tanto esfuerzo había dedicado, este converso comprometido se marcha con tranquilidad, viviéndolo desde la virtud de la paciencia, que nos enseña a entender que Dios camina por delante en cada acontecimiento. El 22 de junio de ese mismo año… Un tranvía lo atropella dejándole sin el pie izquierdo que le amputan a la altura del tobillo. En la habitación del hospital diría «¿Por qué lloráis si yo estoy disfrutando de un día feliz? Acabo de dar un pie y mucha sangre para añadirla a la que Cristo derramó por mí. Lo he ofrecido por la clase obrera y por la hermandad obrera de acción católica». Guillermo se retira para su recuperación a la hospedería del monasterio de Montserrat. Allí escribiría, Dios se vale de mi amputación para que de ello se deriven los más grandes beneficios para mi vida. Qué equivocados estamos cuando nos alegramos y cuando nos dolemos. Desde Montserrat, Rovirosa escribe sobre la llamada Copín, un itinerario de fe que desde la conciencia de los compromisos bautismales anima a los cristianos a reunirse en pequeños grupos para ayudarse mutuamente. Para Rovirosa, el gran secreto de la felicidad humana radica en el bautismo. No es decir o hacer, sino ser. Lo expresa así. El ser de Cristo consiste exactamente en un deseo, una voluntad y un afán permanente de ser Cristo. La tarde del 27 de febrero de 1964, una embolia detiene el corazón de Guillermo en el Hospital Clínico de Madrid. El 8 de julio de 2003 fue abierto el proceso de su beatificación. Rovirosa fue fiel hasta el final. Sobre la fidelidad había escrito... La fidelidad de los fieles se mide exactamente en la medida que no traicionan. En último término, todo consiste en no traicionar a Cristo para poderse mantener en la línea de la cooperación integral, que no quiere ser otra cosa que la versión humana de la cooperación integral de las divinas personas.
2: Te invitamos a participar en el programa Contándonos tu Testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611 770 800, 611 770 800, o a la dirección de correo electrónico en busca de sentido, arroba radiomaria.es. Queremos escuchar tu historia de conversión. ...la lucerna. La paciencia
0: es un arma eficaz... ...contra la desesperanza... ...te permite vivir las contrariedades diarias... ...con un sentido de temporalidad... ...y alumbra de esperanza... ...el pronóstico de cualquier dificultad. Nada más sabio que fortalecer tus pasos... ...en la paciencia... ...su ejercicio diario destierra la ira, evita la tristeza y forja un carácter inteligente. Como dice la escritura, mejor que el fuerte es el paciente y el que sabe dominarse vale más que el que conquista una ciudad. Proverbios 16:32. Si acudes a la paciencia ante tus tropiezos y males, poco a poco enfocarás la orientación de tu vida hacia el bien que está por venir Cuando respondes desde la paciencia relativizas la adversidad asumes mejor el sufrimiento y el curso actual de tu vida Vive cada momento desde esta sabiduría en Dios y recuperarás cada día un poco más la capacidad de ser consciente de que vives en la providencia Esta forma de vivir te hará poco a poco, más libre y optimista. Como dice la Carta a los Romanos, 5 del 3 al 5, más aún nos glariamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Encara cada adversidad desde una perspectiva de sano combate, teniendo presente eso que dice la carta a los Corintios. Los atletas se privan de todo y eso por una corona corruptible, nosotros en cambio por una incorruptible. Acude al Espíritu Santo para vencer cualquier arrebato de ira. Invoca esa brisa suave que te dice cómo el amor es paciente. Suspende el tiempo unos segundos antes de reaccionar y reza. Por ejemplo, ven Espíritu Santo y envía del cielo un rayo de tu luz. Esa luz que viene de lo alto te permitirá soportar con paciencia cualquier situación o pérdida. Entra en la dinámica de aceptar lo pasajero de las cosas del mundo y aprenderás a agradecer a tiempo y a destiempo. Haz presente la paciencia de Dios en tu vida. Siente cómo Dios ya actuó antes muchas veces. Recuerda cómo otras adversidades pasaron de largo y cómo Dios ha permanecido. Haz tuyo el texto de Santa Teresa de Ávila que dice Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Otro ejercicio espiritual para lograr ese crecimiento en Dios es vivir cristianamente la fraternidad. Pero de ella hablaremos en nuestro próximo programa, En busca de sentido. En este, su espacio final, La Lucerna. Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora de Montserrat, a quien nos hemos encomendado, hablamos con Rosa Molina Torres, una joven católica que pasó del agnosticismo a la conversión a raíz de vivir un retiro de renovación carismática. Una estudiante universitaria que nos ha regalado su testimonio sobre el peligro de las redes sociales en la juventud y sobre el sentido de la verdadera amistad. En nuestro espacio, a la luz de un testimonio, hemos conocido la historia de Guillermo Rovirosa, el converso catalán que traspasó de Dios el movimiento obrero de la España de los años 50. Y acabamos con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa, En Busca de Sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España. O bien puedes escribirnos un mensaje de WhatsApp al número del programa, 611-770-800, para recibirlo. Nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. En cuatro semanas volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta La que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María, En busca de sentido. Un programa dirigido por Bárbara Meca.